创造价值的声音。B Radio。聆听世界的声音，观察全球的变化。世界七十二小时。东盟新闻首先来关注泰国的消息：泰国成功实现二零二二年总计一百八十万辆汽车产量的目标。海外市场需求强劲，使得了出口型产能突破一百万辆。泰国工业院公布的二零二二年全年汽车产量统计数据显示，得益于国外订单增加，使得十二月出口型汽车产能刷新了三年多新高的十一万一千六百零五辆，涨幅百分之十点一七。这也使得二零二二年出口型汽车总产量达到一百万零二百五十六辆，涨幅百分之。四点二八，加上国内内销型产量，二零二二年全泰国汽车总产量呢也顺利的完成全年目标，总计达到一百八十八万三千五百一十五辆，涨幅百分之十一点七三。展望二零二三年，工业院汽车产业组的官员就认为，将今年产量上调至一百九十五万辆，其中出口产量一百零五万辆，涨幅百分之一点二二；内销产量九十万辆，涨幅百分之六点三六。业内人士预计，日本汽车品牌依然将会牢牢。的抓住燃油动力汽车市场的霸主地位，同时呢，有计划的与中国新能源汽车品牌展开竞争。但是就目前来说，中国汽车品牌在 EV 类纯电动汽车市场份额优势巨大。以燃油动力汽车市场为例子，二零二二年十月数据前三呢，依旧是丰田百分之三十四、五十铃百分之二十五以及本田百分之十等日系为主的车商占据。但是在 EV 类细分市场，则中国汽车品品牌势头强劲啊！长城汽车依托欧拉好猫、哈弗 H 六等等热销车型，占据百分之四十五的份额，其次就是名爵百分之二十四。另外一方面，泰国房地产事务代理有限公司房地产研究与估价信息中心数据显示， 2 0 2 2年新开工房地产项目429个，其中421个是住宅项目。市场上呢，出售总计十万七千一百八十三套，开发总值为四千七百四十五点九六亿铢，每一套的均价为四四百四十二点八万铢。而目前市场上呢，待售的有二十一万八千八百四十六套，其中百分之三十九是套房。百分之三十四是联排别墅，百分之十六独户住宅，以及百分之九是独立式的洋房。外国人在曼谷以及周边购买的套房就有四千二百零三套，占销售总量五万一千零九十三套的百分之八，销售额为二百零三点六四亿铢，占销售总额一千八百三十九点一亿铢的百分之十一。二零二三年预计房地产市场将会在增长百分之十，市场上出售的总计有十一万五千套。二零二四。年将会在增长百分之五，积极因素呢来自于政府的房地产刺激措施，房地产市场有实际的需求，投资者团体做好了充分的准备，而且泰国政府呢也开放了国门，吸引更多外国人到当地去购买房地产。与此同时，也存在许多不利的因素，比如说俄乌战争、家庭债务和较高的通货膨胀、更高的项目开发成本、利率上升以及最新的 LVT 措施。没错，泰国央行升息会不会冲击房市呢？速怕。来大众有限公司的董事经理戴德。
啊查就指出，利率上涨对企业经营产生一定的影响，但并不是十分的严重。总体来说，如果经济增长 GDP 增长百分之三到百分之四的话，房屋销售量会更高，因为从之前利率下降并没有多大帮助的情况就可以证明。但是如果与 GDP 相比，就会非常的明显。因此，二零二二年房地产呃行业呢以 K 型复苏，速帕来就是在 K 型复苏上增长。今年的情况与去年相比的话呢，并不太好。改善的部分呢，只是有能力持续推出新项目的个别房企，通过向横向扩张来让客户相信项目可以如期交付。至于今年推出 LTV 政策，可能会导致拒绝贷款情况增多，而利率上调不会产生太大的影响，因为有购买力的人依然会像以往一样购买房屋。这是因为一部分购买力开始回升，加上建筑成本呈上升的趋势，导致房价上涨。这与房地产数据中心的价格指数一致，表明从2022年第四季度新开盘销售项目出现价格波动的迹象。因为大部分建筑成本随着建筑材料价格不断上涨而处于较高的水平，因此房地产企业不得不调高价格，特别是住宅项目。因为就价格指数来说，与去年同期相比上涨了百分之二点七，与上。上个季度相比增长百分之二点四，这是自二零二二年一季度以来连续三个季度指数稳定之后又一次上涨，如同公寓价格也在今年内上涨。换一个焦点，马来西亚股票的市场如何呢？马股兔年第一个星期就出师补利，上个星期恢复交易以后，连续三天都是呈现跌势。银河联昌证券研究在报告中指出，百物通胀就侵蚀了企业的盈利。马股今年上半年的前景依然是具有挑战。该行指出，马来西亚企业上半年盈利可能备受成本飙涨所冲击，这部分这包括了部分企业的电费成本可能飙涨百分之四十一。供应链吃紧，导致劳动力成本增加。去年五月一号落实的最低薪金制增百分之二十五至一千五百令吉，以及更高的利率。因此呢，今年上半年的股市预计受到成本增长、全球增长放缓以及政策不确定性的负面影响。不过呢，该行就预测，富马龙宗旨成分股的二零二三年整体盈利渴望增长百分之十三，以及国内机构基金有额外流动性，因为不再有雇员工基金提款计划，外资。潜在回报以及马股估值不高，预计呢可限制相关下行的风险。同时，基于这些风险呢、啊，将会在上半年中期被纳入考量。该行就看好马股下半年将会更好。银河联昌证券研究指出，在二月二十四号公布的二零二三年预算案当中，企业盈利面临的主要风险就是可能更高的税率，这可能会冲击大型公司的盈利。该行认为，如果预算案的新税务不会对企业产生重大的负面盈利影响，马股可能会。上涨。由于政府债务改善，该机构也预计今年的财政赤字可能收紧，占国内生产总值的百分之五，相比政府之前预估为百分之五点五。针对国内的前景啊，在外部疲软的环境之下，银河联昌证券研究啊依然是看好马来西亚经济保持韧性，即使对外导向领域出现放缓，但是私人消费依然强劲。此外，国内消费预料会受到中国游客涌入的支持。根据保守估计，今年的中国游客预料会达到一百万人。人二零一九年是三百一十万人，预计名义 GDP 可能因此按年增长百分之零点三。该行认为，如果银行盈利在今年达到高峰，投资者可能会从银行转向其他行业，潜在受益者可能还包括电讯以及消费行业。创造价值的声音 ，B Radio。
国际新闻，我们首先来关注美国。美国商务部二十六号公布，去年第四季的经济呢按年率计算就计增百分之二点九，成长率虽然是低于第三个季度修正后的扩张百分之三点二，但是还是比路透社预期的增加百分之二点六来得好一些。下半年经济强劲成长步伐抵消了上半年百分之一点一的缩幅，而报告显示，第四季度 GDP 上扬反映出消费者支出、政府支出、非住宅固定投资以及民。间存货投资增加，抵消了住宅固定投资与出口萎缩。至于占美国整体经济比重高达七成的消费者支出，成为第四季度经济成长的主要推手。第四季度消费者支出增加百分之二点一，略低于第三季度的增加百分之二点三。第四季的住宅固定投资暴跌百分之二十六点七，出口则下滑了百分之一点三。报告也显示，美国通货膨胀明显下降。美联储偏好的通膨指标——个人消费者支出 （PCE） 物价指数，第四季度增加百分之三点二，符合市场预期，大幅低于第三季的增加百分之四点八。扣除波动性较大的食品与能源项目，核心 PCE 由第三季的增加 4.7% 降至 3.9% 美国去年全年的经济成长 2.1% 远远逊于2021年的强劲扩张 5.9% 而该年成长率呢，创下了1984年来最高纪录，也低于疫情爆发之前2019年的成长 2.3% 尽管去年下半年美国经济连续两个季度持续扩张，市场普遍预期今年的经济成长将会。放缓，未来几个月就可能会步入衰退，反映美联储激进升息打击通膨巨兽，开始冲击经济。美联储去年七度升息，利将利率呢大举上调四百二十五个基点，联邦基准利率接近零的水准呢升至百分之四点二五至百分之四点五的区间，创下二零零七年稍晚以来最高的纪录。美联储升息推高了消费者与企业的借款成本，从房贷、车贷再到企业贷款负担都变得更加的沉重，对利率格外敏感的房市已经跌进衰退，成屋销售连续十一个月萎缩。另一方面，联合国最新报告预测，今年全球经济成长百分之一点九，与去年的百分之三相比大幅减速。在粮食以及能源价格飙涨、疫情一波未平一波又起、高通膨以及气候变迁等多重打击之下，已开发以及开发中国家无一幸免。联合国预测，今年全球经济将会陷入数十年来最低成长率，但如果通膨压力持续的减缓，明年的成长率呢，渴望回升到百分之二点七。世界银行在一月初发表的最新报告也预测，今年全球经济成长率只会增长百分之一点七，与先前预期的百分之三相比呢，几乎是减半。联合国指出，今年欧美以及全球主要的已经开发国家成长动能都将会大幅减退。美国今年的国内生产总值成长率可能只有百分之零点四，比去年的百分之一点八还要低。眼看俄乌战争即将迈入第二年，许多欧洲国家恐怕在今年陷入轻微经济。衰退，而这份联合国二零二三年世界经济形势与展望报告同时也预测，中国经济将会带动区域经济增长。预测二零二三年中国的经济增长将会加速，主要是随着中国政府优化防疫政策，采取利好经济措施，未来一段时间中国的国内消费需求也会上涨。中国经济增长呢，今年将会达到百分之四点八。联合国经济和社会事务部全球经济监测中心主任哈米德·拉希德认为，跟其他发展中国家不同的是，中国保持了强有力的财政政策以及货币政策，所以从财政以及货币来看，中国都有强有力的支持。
。报道指出，中国经济增长对东亚许多国家都有着非常重要的影响，预计中国经济复苏将会支持整个区域的增长。报告还表示，在新冠疫情、乌克兰危机、高通货膨胀等等影响之下， 2 0 2 2年世界经济遭受重创， 2 0 2 3年的世界经济将会继续承压， 2 0 2 3年世界经济增长预计将会从2022年的大约 3% 降至 1.9% 报告预测， 2 0 2 3年欧盟经济将会增长 0.2% 美国 0.4% 日本 1.5% 换一个焦点，中美晶片战再传出新消息，知情人士透露。美国政府在美东时间二十七号晚间，在华盛顿结束的谈判当中，已经和荷兰以及日本这两个国家达成了协议，三国都同意限制对中国出口部分先进的晶片制造设备，恐怕将会影响中国晶片制造商的未来发展。报道表示，这次的谈判涉及了一套新的措施，以规范可供应给中国企业的产品。但是，三方目前还没有计划公开宣布限制措施，而且需要等待日荷两国完成相关的法律安排。因此，实际实施可能还需要数个月的时间。欧洲最大的半导体生产设备商艾斯摩尔，也就是 ASML， 是荷兰公司。日本也有光学仪器制造企业 Nikon 以及 Tokyo Electron 等等相。关半导体龙头企业当中 ，ASML 生产的曝光机是生产先进晶片所需的核心装置，因此在这一次美日荷三国达成协议之后，将令荷兰政府扩大对 ASML 的出口限制，至少防止出售 EUV， 也就是极紫外光微影技术设备给中国企业，让中国无法建立高端晶片生产线。最后来关注香港的消息。香港去年十二月份的出口创下了一九五零年代以来最大降幅，延续长达数个月的跌势。中国经济增长放缓以及全球需求下降推动了这股跌势，在去年可能促使香港经济陷入萎缩。去年十二月份，香港整体出口货值同比下跌百分之二十八点九，远逊于经济学家预期的下跌百分之二十三点四，以及去年十一月的跌幅百分之二十四点一。去年十一月的数据已经是一九五四年以来的。最大降幅。十二月份香港进口货值同比下滑百分之二十三点五，而十一月份进口下滑百分之二十点三，创下了全球金融危机以来的最大降幅。香港十二月份录得有形贸易逆差五百一十六亿港元。当局表示，十二月份出口数据加剧恶化，反映外围环境恶化及跨境陆路运输受阻的严重拖累，而且输往内地、美国以及欧盟的出口都继续大幅下跌。去年十二月，香港对内地出口同比下跌百分之三十点四，逊于十一月份的同比下跌百分之二十九点七；对美国的出口下降百分之二十六点七，对日本和台湾的出口分别下降百分之三十九点三以及百分之三十四点四。好了，明天同样时间我们再会。创造价值的声音 ，B Radio。